0: وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بشر وأنذر بشر بالجنة وأنذر من النار بشر أهل اليقظة والعمل وأنذر أهل القدور والغفلة بشر المتيقظين العاملين بدار الجنة بدار الخلد والنعيم وبشر أهل القدور والكسل والغفلة بأن لهم النار بشر عليه الصلاة والسلام فطوبى لمن قبل بشارته وأنذر فقسرا لمن لم يأخذ بإنذاره ولم يرفع به رأسا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم الى يوم الدين اما بعد فيا ايها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى عباد الله ان المتامل الناظر ان المتامل المتدبر الناظر في تاريخ الاسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا ليجد امامه حقيقه واضحه لا مجادله فيها ولا ارتياف. وهي أن أهل الشرك الذين هم حزب الشيطان وجنود الشيطان يتواصون ويتتابعون أولهم وآخرهم على السعي في إطفاء نور الله وعلى السعي في بسط اليد واللسان في رد هذا الدين وفي إضعاف قناعة أهله به تارة ببسط الحرب باليد وتاره ببسط الحرب بالمال وتاره باللسان بما يلقونه من تشويهات وبما يشوهون به الاسلام حتى لا يدخل فيه الداخلون وحتى لا يثبت عليه من اقتنع به واعتنقه ففي الأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم وجه بأنواع من الحرب فقيل إنه شاعر وقيل إنه كاهن. وقيل إنه صابع عليه الصلاة والسلام وذلك من المشركين لكي يبعد الناس عن الاقتناع بالإسلام لكي يبعد الناس عن الدينونة لله بالإسلام بالتوحيد له ونبذ الشرك والطواغيت والأوثان كل ذلك منهم. تتابعوا عليه أولهم وآخرهم من بعثة نوح عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك كذلك كل رسول يأتي قومه فقومه يصدون ويصدون عن الدين برميهم له بالألقاب ورميهم له ببعض ما يصد الناس عنه وبالتكذيب وبأنواع الإيذاء قال جل وعلا أتواصوا به بل هم قوم طاغون تنوعت الحرب على المؤمنين مني في مكه تاره بتلك الشبهات وتاره بالشهوات فقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ملكا لو اراد أن يكون غنيا لو أراد أن يكون مزوجا بأحسن الحسنيات لو أراد ولكن كل ذلك لم يقبل به النبي عليه الصلاة والسلام لأنه إنما أرسل بشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا فإنما أرسل بالجنة يبشر بها أرسل بالنار ينذر ويخوف بها ويخوفها يخوف بها ويصد الناس عن التساقط فيما يؤدي إليها لم يكن هم المؤمنين لم يكن هم الرسل أن يتملكوا ولا أن يغتنوا ولا أن يسألوا الناس أجرا قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى الحس ورمي بالحجارة وتكب على ظهره سلى الجدوى وهو يصلي عليه الصلاة والسلام أوذي المؤمنون من حوله أشد الإيذاء حتى إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصفوة الخلط شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلَّم ما يلقون من أذى المشركين فبلغهم عليه الصلاة والسلام بالسُّنَّةِ الماضية أن من كان قبله أن من كان قبلهم كان يؤخذ أحدهم فينشر بالمنشار ما بين جلده وعظمه لا يصده ذلك عن دينه قال عليه الصلاة والسلام ولا ان الله هذا الامر حتى تخرج الضعينه حتى تخرج الضعينه من مكه الى صنعاء لا تخشى الا الله ثم قال عليه الصلاه والسلام ولكنكم قوم تستعجلون حارب المشركون المؤمنين في مكه بالحرب الماليه فحوصروا في شعب ابي طالب الحصار المعروف المشهور حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه يأكلون الجلود البالية ويأكلون خبط الشجر ويأكلون الورى لأنهم لا يجدون شيئا حتى فرج الله لهم ولما كان من النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن ناصر الله وذهب إلى الطائف أوذي أشد الإيذاء حتى لحق السفهاء والصبيان يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب رب ويسأل ربه داعيا يقول إن لم يكن غضب علي فلا أبالي لك العتبى حتى ترضى ولكن عافيته أوسع لي عليه الصلاة والسلام كذلك أيها المؤمنون لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولقيه الأنصار من الأوس والخزرج كانت هناك يهود و نبتت هناك نابته المنافقين في داخل الدوله المسلمه وفي داخل المدينه المنوره نبتت تلك النابته تعادي الاسلام واهله من داخل الصف تعادي الاسلام واهله من داخل الدوله وفيهم اليهوات واولئك المنافقون يوالون اليهوات اليهود أعداء ظاهرة عداوتها والمنافقون أعداء خفية عداوتها وبعضهم أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أنزل الله جل وعلا القرآن يبين للمؤمنين أعداء من ذلك الوقت إلى يومنا هذا الأعداء هم الأعداء فبين جل وعلا أن المشركين لنا أعداء قال جل وعلا إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون ويدخلوا في المشركين كل ملل للشرك كل من للشرك التي كانت والتي هي موجودة اليوم ممن يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون غير الله جل وعلا كلهم أعداء للمؤمنين أعداء للرسالة أعداء للقرآن والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا اليهود لنا اعداء والنصارى لنا اعداء ليس ذلك من استنتاج العلماء ولكنه خبر من السماء خبر من الله الذي يعلم السر وأخفى فاليهود والنصارى لا يفتأون في عداوتهم للمؤمنين ان يتربصوا بهم السوء تربصوا بهم السوء ويعملوا لهم كل غائلة ودائرة حتى تحيط بهم من ورائهم ومن داخل صفهم بين جل وعلا أنهم يظهرون لنا العداوة وما تخفي صدورهم اكبر وهكذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلخصت العداوه من اعداء الله للمؤمنين في اولئك الاصناف في تلك الفئات المشركون والمنافقون واليهود والنصارى اولئك هم اعداء الاسلام اولئك هم اعداء أعداء أمة الإسلام أولئكم هم أعداء توحيد الله أولئكم هم الذين يدعون إلى الشرك وودوا لو تكفرون هذا خبر الله جل وعلا هذا الأصل أيها المؤمنون مهما اختلف الزمان وتنوعت الأحوال هذا أصل أصيل بينه الله جل وعلا في كتاب ودلت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الاصل يسميه اهل العلم الولاء والبراء لان اصل الاسلام الولاء للايمان والبراء من الشرك محبة الايمان محبة التوحيد وبغض الشرك بغض الشرك وبغض الكفر ويتبع ذلك محبة المؤمنين يتبع ذلك محبة المؤمنين بغض المشركين هذا مهما اختلف مهما اختلف الزمان فيبقى ما أخبر الله به هو الحق. قال جل وعلا والله اعلم بأعدائكم فلما كان القرآن قد انقضى تنزله انقضى تنزيله بقي خبره محكما في ذلك إلى قيام الساعة الأعداء هم الأعداء لا يمكن أن يكونوا أحبة في يوم ما إذ الله جل وعلا هو الذي أخبر بعداوة أولئك جميعا والذين كفروا بعضهم اولياء بعض يعني لا تتولوا يعني لا تتولوهم ولا تتخذوهم اولياء لا تتخذوهم انصارا لا تتخذوهم احبا وانما اتخذوا المؤمنين احبا لان عقد الايمان هو الذي جعل تلك الولايه بين المؤمنين بين المؤمنين أكمل ما تكون لأنها في الله ولله وفي دين الله ورابطة الإسلام أقوى من كل رابطة ورابطة الإيمان فوق كل رابطة إذا تنوعت الحرب على المسلمين أو على الإسلام فلنقل جميعا إن ذلك أخبر الله جل وعلا به في كتابه وإذا كان أمر كذلك فليس مجالا للاجتهاد ليس مجالا للتفكير ليس مجالا للعقليات إنما هو خبر محكم أن كل مشرك بشركة عدو للإسلام وعدو لأهل الإسلام لكن الكفار على قسمين منهم من يظهر عداوته للإسلام ومنهم من لا يظهر وانما يخفيها ومنهم فئه قليله انما يسعون لمصالحهم ليسوا بمتحمسين لدينهم ليسوا بمتحمسين لمللهم ليسوا منافحين عن كفرهم ودياناتهم فاذا هناك من يظهر العداء في انحاء شتى تارة بالنيل من المؤمنين من المسلمين بقتلهم او تشريدهم في شتى البقاع التي يتسلط فيها اعداء الاسلام وهذا ظاهر متمثل فيما حدث في الاسابيع الماضيه بل في السنوات الماضيه بل في القرون الماضيه وهذا ظاهر متمثل ايضا فيما ترون وتسمعون كل حين في هذه الايام وَفِي نستقبلهم وانا لله وانا لله وهم الاخطر والاشد الذين تخفى عداوتهم الذين هم اما منافقون واما من هم من جنس المنافقين في اخفاء العداوه يخفونها ويصلون الى النيل من الاسلام واهله ومن التوحيد واهله الى ذلك بانواع شتى من الحيل والمكر والكيد لا تظهر لكثيرين يغطونها تارة بانواع من الاعلام لا يظهر للناس ان في طياتها وفي خلالها عداوه للاسلام واهله وهذا لان بعض اولئك لان بعض اولئك لهم من الذكاء والفطنة ما يعلمون أن إشعال الحرب على الإسلام بصراحة في هذه السنة لا يصلح بل لا يصلح إلا التدسس في حرب الإسلام وأهله وهذا أيها المؤمنون يجب أن يكون واضحا تمام الوضوح أمام المؤمنين في أعينهم وقلوبهم حتى لا نحتاج معه حتى لا نحتاج معه إذا حدث حدث في كل أسبوع أو في كل شهر أو ما بعد ذلك لا نحتاج إلى بيان ذلك تكرارا ومرارا فننشغل عن بيان أصول من أصول الإسلام أخرى فإذا استمسكنا بهذا الأصل دائما كان ذلك معنا كالميزان والقسط الذي لا يخفى والذي لا يزل معه فهم ولا يختلط معه عقل وفكر ولا يضل معه قلب مؤمن أسأل الله جل وعلا لي ولكم البصيرة في القلوب أسأل الله لي ولكم أن يجعل في قلوبنا محبة للإيمان وأهله محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه فوق محبتنا لكل شيء أسأل الله لي ولكم أن يجعل يقيننا بالإسلام أن يجعل يقيننا بما أخبر الله في القرآن لا يقبل شك ولا يعرض له ريب إنه الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه واسمعوا قول الله جل وعلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ان يثقفوكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه حقا وتوبوا اليه صدقا انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله وصفيه وخليله بشر وأنذر فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماح فإن يد الله مع الجماعة وعليكم بلزوم تقوى الله فإن بالتقوى فوزكم وفلاحكم ورفعتكم في الدنيا والأخرى عباد الله إن الكفار والمشركين إن الكفار والمشركين الذين يعيشون في دار الإسلام لهم حكمان أما الأول فهم إن أظهروا عداوتهم للإسلام إن أظهروا عداوتهم للمسلمين فهؤلاء يجب على المؤمنين أن يظهروا لهم العداوة وأن يبارزوهم بمثل ما بارزوا به وأن يسعوا في إخراجهم عن دار الإسلام حتى لا يضلوا وحتى لا تكون فتنة صنف الآخر فهم الذين لم تظهر منهم عداوة وإنما إنما حالها ليست بظاهرة حالها في السعي في مصالحها حالها أنهم لم يبارزوا المسلمين بإيذاء بقول أو بمال حالها أنهم لم يؤذوا المؤمنين فهؤلاء حكمهم أنهم يعاملون بالعدل الظاهر لأن لأن الله جل وعلا قال في محكم التنزيل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم والله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قات انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في وأخرجوكم من دياركم وأموالكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون أخبر الله جل وعلا أن من لم يظهر لنا العداوة فإننا نعامله بالعدل نعامله بالقسط نعامله بما, نعامله بما أمر الله جل وعلا أن نعامله به لم ينهن الله جل وعلا أن نقصط إليه فلا يجوز أن نبارزه بالعداوة ما دام لم يظهر لنا العداوة لا يجوز أن نؤذي ما دام أنه لم يؤذي المؤمنين ولم يظهر عيبا للإسلام ولم يظهر قدحا فيه ولا في أهله فهذا الأمر بالعدل أمر عظيم من أصول الإسلام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فالعدل للجميع للمؤمن وغير المؤمن أمر واجب والبغي منهي عنه محرم سواء كان على المؤمنين أم كان على غير المؤمنين ممن لم يظهروا عداوة للإسلام وأهله فبهذا يتبع يتبين الأمر ويتكامل الحكم في ذهن كل واحد منا يتبين حكم الشرع لأن منا من يجفو فيحسن إلى المشركين ولا يبغضهم ولا يظهر لهم العداوة مع أنهم يظهرون لنا العداوة وآخرون يغلون فيعاملون من لم تظهر منه العداوة بالجفاء والغ والله جل وعلا بين لنا حكم هؤلاء وحكم هؤلاء والله يقص الحق وهو خير الفاصلين واعلموا رحما الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الآل والصحب والآل وعنا معهم وعنا معهم بعفو ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحم حوزة الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا اللهم امدهم بمدد من عندك وانصرهم وقوهم واعزهم يا قوي يا عزيز اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا ودلهم على الرشاد وباعد بينهم وبين سبل اهل البغي والفساد يا اكرم الاكرمين اللهم انا نسأله ان ترفع عنا الربا والزنا واسبابه وان فعن الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذه بخاصه وعن سائر بلادنا بعام يا ارحم الراحمين اللهم إنا نسالك صلاحا فينا جميعا لا يغادر منا احد رجالا ونساء صغارا وكبارا علماء وولاة وانت مجيب السائلين عباد الرحمن ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. مع تحيات مركز الوسائل بوزاره الشؤون الاسلاميه والاوقاف والدعوه والارشاد بالمملكه العربيه السعوديه